0: In dieser Folge taucht ein Kühlschrank auf. Und das soll jetzt die Leute triggern. Naja, ein Kühlschrank im BVB-Podcast, kommt schon überraschend. Ja, hast du recht, aber ich
1: sag's mal, wie es ist. Wir reden jetzt über das Auswärtsspiel in Hoffenheim und Niklas Süle ist auch am Start. Bin ich dabei, mein Name ist Christoph Böcker. Und ich bin Stefan Gabel. Los geht's! Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in
2: 1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 so, zu. So, so. <lacht>
1: für Köln! Wir haben Saison
0: gespielt. <lacht> Willkommen zu unserer Folge vor dem 22. Spieltag. Wir sitzen in Dortmund an der B1 in der BVB-Geschäftsstelle. Morgen geht es nach Sinsheim. Ja, und ich brauche es euch wahrscheinlich nicht zu so sagen, ganz vorne in der Tabelle dürfte Bewegung reinkommen. Wenn der BVB gegen Hoffenheim gewinnt oder sogar einen Punkt holt, oder sogar nur einen Punkt holt, sollte ich besser sagen, dann klettert Dortmund zumindest für einen Tag auf Platz 1 und am Sonntag spielen ja dann auch die Bayern und Union Berlin gegeneinander. Das ist eine Konstellation, die verspricht einiges. Darüber wollen wir jetzt reden. Stefan ist in dieser Woche Sendungsredakteur vom Feiertagsmagazin. Ich werde aus Sinsheim für BVB TV berichten, aber erstmal zurück zum Feiertagsmagazin. Zu Gast war Niklas Sühle. Ähm, ja, Stefan, ihr habt eben im Stadion die Sendung aufgezeichnet. Wie war es denn?
1: Überragend, muss man sagen. Der Typ ist äh, aus meiner Sicht, äh, Nobby hat es auch gesagt danach, eine glatte Eins. Also er war glaube ich über eine halbe Stunde bei uns. Wir mussten davor noch so eine, eine Kleinigkeit mit ihm aufnehmen und okay. äh, es war super launig. Also er hat äh, sehr viel Spaß auch gehabt. Äh, war sehr rätselig tatsächlich. Äh, also ich glaube, er war gern bei uns tatsächlich.
0: Er ist also im Grunde genommen, er ist schon ein sehr umgänglicher Typ, ne? Kann man das Absolut. so sagen?
1: Absolut, wirklich. Also Der lacht auch mal, äh, der unterhält sich auch mal mit dir, also nicht nur, wenn du ihm eine Frage stellst, sondern auch mal so im Smalltalk und so weiter. Mhm. Und wir haben uns auch über das äh, Sondertrikot unterhalten, er hat sich ein bisschen geärgert darüber, dass er das äh, einem Spieler von Hertha gegeben hat. Äh, Darüber hat er sich ein bisschen geärgert. Äh. Aber eins hat er wohl noch zu Hause, Ähm, genau. Und er hofft, dass er vielleicht nochmal ein zweites kriegt, aber insgesamt, du hast es gesagt, ist ein sehr, sehr umgänglicher Typ, also man muss schon sagen, von dem können sich äh, einige eine Scheibe abstellen, wenn man auch mal bedenkt, woher er kommt, was er alles schon gewonnen ja. hat. Ich meine, der ist Trippelsieger geworden, der die Champions League gewonnen mehrfacher deutscher Meister, also der hat auch schon was in der Vitrine und dann trotzdem so bodenständig zu sein, das, das äh, macht Spaß mit ihm zu arbeiten.
0: Sehr schön, so jetzt äh, wollt ihr sicher auch mal hören, was unsere Nummer 25 denn jetzt zu sagen hat. Ähm hier kommt das komplette Feiertagsmagazin mit Nobby und Niklas. So ungefähr an ein, zwei Stellen werden wir uns kurz melden. Aber jetzt gehen wir ab ins Stadion und in die Sendung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Morgen geht es gegen die TSG Hoffenheim. Und wer ist bei mir zu Gast? Niklas Süle. Ich freue mich, dass Hi. du hier bist. Schön, ich Freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, endlich mal keine englische Woche und äh, die Zeit, mal ein bisschen runterzukommen. Das tat sicherlich richtig gut, oder?
3: Ja, die letzten Wochen waren natürlich schon sehr intensiv mit sehr harten Spielen. Ich glaube, dass es das jetzt mal ganz gut für jeden einzelnen Spieler war. Wir sind eigentlich ganz gut durch die englischen Wochen gekommen, bis auf muki und Karim leider.
2: Ihr habt auch ein wenig Zeit gehabt, vielleicht mal die letzten Wochen so ein bisschen einzuordnen, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was geht da in dem Kopf
3: vor sich? Ja, ist natürlich jetzt... Ähm Punkte technisch sehr gut gelaufen für uns. Ich glaube, wir haben ähm, wirklich was aufgeholt, wir haben was gut gemacht. Ähm, wir haben uns vorgenommen, gut in die Rückrunde zu starten, ähm, alles rauszuholen aus diesem halben Jahr. Wir sind in allen Wettbewerben vertreten weiterhin ähm, und wollen das Maximale rausholen. Dementsprechend arbeiten wir auch hart. Ähm, ich glaube, dass es keinen in der Mannschaft gibt, der jetzt nicht verstanden hat, was wir für eine, für eine Riesenmöglichkeit haben. Und deswegen ähm, ist es auch eine ganz geile Dynamik gerade, die in der Mannschaft ist. Ähm, und die muss man halt irgendwie versuchen, aufrechtzuerhalten. Es gibt auch immer mal Spiele, ähm, wo du nicht so einen überzeugenden und guten Fußball spielst, aber die wir halt einfach gerade trotzdem gewinnen. Und äh, ich glaube, das macht dann auch am Ende es aus, ob du was äh, am Borsigplatz hochhältst oder nicht.
2: Acht Spiele, acht Siege. So sieht es aus im Jahr 2023. Und bevor wir her- das vertiefen. Jetzt noch einmal ein kleiner Abriss über die bisher gelaufenen Wochen.
0: Ja, ihr, ihr könnt jetzt die ganzen schönen Momente leider nicht sehen, die Stefan zusammengestellt hat. Also, dann erzähl doch mal, was hast du denn zusammengestellt?
1: Ja, äh, Nobby hat es ja anmoderiert. Acht Spiele, acht Siege äh, im Pflichtspieljahr 2023. Und genau das haben wir da reingepackt. Also 60 Sekunden... Schöne Tore, ein, zwei Paraden von Greg gehören dann natürlich auch dazu, das müssen wir sagen. Und äh, unterlegt mit äh, Live-Calls, Deutsch-Englisch, also die Reporter-Stimmen sind auch noch mit da drin. Also 60 launige
0: Sekunden. Okay, dann, würde ich sagen, zurück in die Sendung zu Nobby und Niklas. Da gekommen ist stark gespielt! Salier! Ja, Heute ist auch mit dabei. Klasse Übersicht, Marco. Reus! Top Corner. Shooting Chance. Und it's parried away. Reus legt ihn sich noch mal auf den Rechten. Reus nimmt Tempo auf. Reus und dann diese Genialität!
2: Ja, wenn man das noch mal sieht, wie viel Spaß macht es im Moment in der Truppe Fußball zu spielen?
3: Ja, extrem viel Spaß. Wir haben natürlich jetzt auch Offensiv viel für unsere Fans gemacht, sage ich mal, die letzten Spiele, haben gut getroffen. Deswegen, äh, glaube ich, ist es immer im Fußball so, dass, wenn man die Spiele gewinnt, ja, die Stimmung deutlich besser ist. Wenn ich jetzt noch mal ein
2: bisschen zurückblicke, Chelsea, wenn ich mir überlege, was für eine Stimmung hier im Stadion, was für eine Choreografie. 1 zu 0 gewonnen. Deswegen bist du doch zum PvP gekommen, sei
3: ehrlich. Das wollte ich gerade sagen. Also das sind <lacht> eigentlich so die Momente, warum man sich am Anfang überlegt, ähm, ja, hierher zu kommen, ähm, das alles so mitzunehmen. So eine Choreografie, du läufst auf aufs Feld, dann kommt die Champions-League-Hymne, dann gewinnst du es tatsächlich auch noch 1-0 das Spiel, auch wenn es ein sehr schwieriges Spiel war. Ähm, oder, glaube ich, habe ich dir letztes Mal schon gesagt, wo das 2-2 von Toni Modest gegen Bayern fällt. <lacht> habe ich noch nie erlebt, in, in einem Stadion live, dass, dass so das Stadion explodiert. und ja ist einfach schön. und Deswegen versuchen wir auch, ähm, das zu nutzen für uns, weil es was ganz Besonderes ist hier mit den Leuten. Ähm, und das so Teilweise uns auch ein bisschen Rückenwind gibt, ähm, gerade in der guten Phase. Und dann Richtung Süden zu gehen nach dem Spiel, oder? Ja, ich meine dieses, wir lieben Borussia Dortmund, was wir immer nach dem Sieg singen. Ich hoffe, dass es <lacht> das so weitergeht, äh, dass es so ein Ritual jetzt wird, dass man, dass man das vor allem äh, ja hier vor der Kurve ähm, anstimmen kann. Und dann wissen wir mal, ja, heute haben wir einen guten Job gemacht.
2: Ja, feiern scheint er richtig Spaß zu machen. Also ich meine, irgendwie feiern wir ja alle ganz gerne. Ist mir äh, aufgefallen, nach dem Spiel gegen Mainz, äh, da hast du dem Karim Adjemi aber so, mal so richtig gezeigt,
3: wie gepuckt wird. Ja, ich erinnere mich an die Szene. Die kleinen Hunde, die bellen immer, kennst du ja, ne? <lacht> und dann wollte er so äh, Schulter an Schulter mit mir gehen ähm, und dann habe ich das mir, mir fest gesagt. vorgenommen, ihm mal zu zeigen, so dass äh, dass es auch mal wehtun kann.
2: Karim fällt aus, ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wie schwer wiegt sein Ausfall? Weil er war echt top drauf. Ja. Ne?
3: Ja, ich glaube, dass Karim sich in der Hinrunde viel mehr vorgenommen hat, wie er bis dahin zeigen konnte. Er hat sich komplett reingehängt im Wintertrainingslager in Mabea, wo man schon gesehen hat, er hat richtig was vor. Genauso hat er auch gestartet die ersten paar Spiele, hat es noch nicht zum Torerfolg äh, gereicht, aber wie er sich aufgerieben hat, wie er marschiert hat, wie er die Wege nach hinten gemacht hat, wo ich mich an zwei, drei Gretchen hier vor der äh, gelben Wand erinnere, das äh, hat er sich dann auch ein Stück weit verdient, ähm, dass er ein unglaubliches Tempo hat und ein unglaubliches Talent ist. Ähm, Das wusste man, deswegen hat ihn Dortmund, glaube ich, auch geholt, aber jetzt hat er die PS richtig auf die Straße bekommen und ich äh, wünsche ihm eine sehr schnelle Genesung, weil er uns natürlich sportlich und auch menschlich fehlt, Ähm, aber ich glaube dennoch, fest daran, dass er genauso wieder reinfinden wird, ähm, solange wir auch als Mannschaft ja funktionieren.
2: Jetzt lief es ja äh, vor der WM nicht so richtig gut. Das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Ähm, dann gab es die lange Unterbrechung. Inwiefern hat diese äh, und das Trainingslager äh, dazu beigetragen, dass jetzt so gut so rund
3: läuft? Ja, wir wussten, ähm, dass wir mit den letzten zwei Spielen vor der WM äh, mit Gladbach ähm, und so. Wolfsburg ja, sechs Punkte liegen lassen haben, die uns, äh, ja, eine bessere Tabelle, äh, Tabellenplatz äh, beschert hätten. Ähm, ich glaube, jetzt im Nachhinein war es gar nicht so verkehrt, dass man, ähm, ja, so in die Rückrunde startet, äh, mit einem Rückstand, der, da war halt jedem einfach äh, klar, ey, das ist nicht der Platz, wo wir uns selber sehen. Ja. Wir müssen jetzt härter arbeiten, wie wir es in der Runde gemacht haben. Ähm, wir müssen enger zusammenstehen als Mannschaft. Ähm, Und deswegen glaube ich, dass die zwei Niederlagen vor der Pause auch irgendwie was Gutes hatten, weil du dich dann erstmal wieder zurückerinnerst, ey, es ist schwierig, jedes Spiel in der Bundesliga zu bestreiten und die Punkte zu holen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, von hinten raus ein gutes Trainingslager zu haben, das zu nutzen, als Team zusammenzuwachsen. Und jetzt hat es natürlich auch super funktioniert. Wie gesagt, die Acht-Siege werden sicherlich
2: für so ein breites Kreuz sorgen. Mhm. Ähm, ihr habt immer wieder betont, dass ihr euch in Südspanien viel unterhalten habt. Jetzt bist du natürlich auch ein Führungsspieler. Welche Rolle nimmst du dann ein?
3: Ja, wir haben natürlich äh, zu den Mannschaftsessen und Mannschaftsabenden, die wir da durchaus auch mal hatten, äh, ja, viel äh, im Training gesprochen, viel beim Essen gesprochen. Du bist acht, neun Tage jeden Tag aufeinander, äh, unternimmst abends was, äh, spielst irgendwas und... Da wird sich natürlich auch über seinen Beruf ausgetauscht. Äh, sonst (lacht) ist dann auch ein bisschen falsch, da wo wir alle sind. Und ähm, ja, da hat man einfach gemerkt, jeder bringt irgendwas ein, jeder sagt was, was ihn vielleicht ein Stück weit auch mal stört, weil ich eigentlich immer auch ein Freund davon bin, Dinge direkt anzusprechen. Ähm, Ich glaube, das ist das, wo ich meine größte Stärke habe, Dinge vielleicht auch mal anzusprechen, ins Gesicht anzusprechen. ähm, Die nicht so so gut sind, weil ich das eigentlich auch von meinen Mitspielern erwarte, wenn die bei mir irgendwas sehen. Und das ist auch zu Fall gekommen, dass man da sich ganz offen darüber aufta- austauscht, wie man welche Situation einschätzt. Und ähm, ich glaube, dass du auch nur so erfolgreich sein kannst. Äh,
2: du musstest ja eine lange Zeit hinten rechts verteidigen. Jetzt bist du wieder in die Innenverteidigung äh, gerutscht. Äh, die Bilanz nach äh, 18 Spielen war wirklich Hammer. Fünf Fouls. Mhm. Äh, wusstest du das? Nee. <lacht> <lacht> äh, prallen die alle an dir ab oder äh, wieso kommst du mit so wenig Fouls raus?
3: Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der ähm, immer so viel vorwärts verteidigt, wie es jetzt vielleicht ein Mats oder ein, ein Schlotti macht, ähm, wo sie unglaublich gut im direkten Duell sind, wenn sie hinter dem Gegenspieler sind. Ähm, ich nehme halt oft den Laufweg mit auf, wenn äh, jemand tief spielt, dass man eigentlich dann weniger so ein direktes Duell hat, sondern eher ein Laufduell vielleicht. Ähm, und war noch nie eigentlich ein grob, großer Faulspieler oder war auch, glaube ich, noch nie gelb gesperrt in der Bundesliga. Ehrlich? Äh, noch nie. Was vielleicht äh, ein bisschen komisch ist. Auch, ungewöhnlich, auch, ja. Ne? Ja, aber ähm, ja, mit fast 28, die ich jetzt bald werde, ähm, muss man ja ein bisschen Respekt. schon auch seinen äh, Spielstil gefunden haben. Ne? Und es gibt immer Sachen, wo man besser machen kann. Aber ich finde, äh, nur weil man Ab- Abwehrspieler ist, braucht man nicht unbedingt immer Faulspielen.
2: Passend dazu hat dein Teamkollege, unser Freund Marius Wolf, ein bisschen was bei Instagram gepostet. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, Er hat dich
3: ähm, als Kühlschrank verlinkt. Habe ich tatsächlich mitbekommen. Sagt er dir sowas? Nee, ich habe ja selber kein Instagram, aber mir wurden ein paar Screenshots geschickt. Also habe ich das dann schon mitbekommen. Ist ja eine ganz lustige Sache. Also ich kann über sowas lachen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das ist ja jetzt auch keine... Nee, das ist keine... Er hat dann beim ein Training einen kurzen mitgekriegt. Ja. Also, nee. nee, das nicht.
2: Aber <lacht> vielleicht heute. <lacht> Am Wochenende geht es gegen die TSG Hoffenheim. Ein Verein, der, den du sicherlich äh, ziemlich gut kennst. Du hast deine ersten Bundesliga-Minuten dort bestritten. Hast in der Jugend äh, bei Hoffenheim gespielt. Und dein erstes Auswärtsspiel 2013 war wo?
3: 2013 war in Borussia Dortmund. Richtig. Bei Borussia Dortmund. Über das Ergebnis wissen wir (lacht)
2: natürlich nicht. Hast du noch Kontakt nach Hoffenheim?
3: Ja, es sind tatsächlich noch viele Spieler da, mit denen ich damals auch noch gespielt habe. Was ich eigentlich immer ganz cool finde, wenn so ein gewisser Kern über viele Jahre zusammenspielt. Der Kontakt ist eigentlich nie richtig abgebrochen.
2: Jetzt spielt mit Thomas Delaney in ex bei der TSG ähm, insgesamt. Ist aber dort der Wurm drin, muss man ehrlicherweise sagen. Elf Spiele ohne Sieg, Trainerwechsel vor zwei Wochen. Pellegrino Matarazzo hat für André Breitenreiter übernommen. Trotzdem läuft's nicht. Wie tückisch kann das trotzdem für
3: euch werden? Hoffenheim spielt über Jahre, finde ich, eigentlich äh, einen sehr attraktiven Fußball. Die wollen eigentlich den Ball haben, schalten unglaublich schnell um, haben viel Tempo vorne. Gute, gute Spieler in der Eröffnung, wissen, was mit dem Ball anzufangen. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel für uns wird, wo wir aber trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, mit breiter Brust auftreten können, uns auf gar keinen Fall verstecken sollen, sondern mit der Selbstverständlichkeit dahinfahren fahren sollten, um zu sagen, wir nehmen die drei Punkte hier mit. Einfach wird es nicht, aber ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft haben.
2: Zumal es ein ganz besonderes Spiel ist. 0-9 das Spiel. Ja, 0,9 der Sieg. Mhm. Wer weiß. Wir drücken ja. euch auf jeden Fall die Daumen. Danke. Äh, schön, dass du heute hier gewesen ja, bist. Danke, vielen, Nobby. vielen Dank. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Egal, wo ihr seid, drückt unseren Jungs die Daumen. Das war's von Nobby und Niklas. Tschüss.
0: Ja, du hast es gesagt. Ich finde auch eine schöne Sendung. Sympathischer Gast. Ähm, da war eine Menge dabei, was hängen bleibt. Was, was waren denn so für dich die markantesten Aussagen jetzt?
1: Also vorweg, da war viel zu viel dabei. Wir mussten auch noch ein bisschen was kürzen, <lacht> okay. tatsächlich. Wir haben auch so eine kleine Vorgabe länger als zwölf Minuten. Da hängen wir uns immer so ein bisschen mhm. auf. Soll es nicht werden? Also, das hätten locker auch 15, 16 Minuten werden können. Aber ich glaube, was hängen bleibt, ist, wir haben ihn auch noch mal auf das Chelsea-Spiel angesprochen und so abgedroschen gefragt, ob das ein Grund war, weshalb er zu zum BVB gekommen ist, Meint er, ja, klar, natürlich hat das eine Rolle gespielt im Vorfeld, äh, bei den Überlegungen hierher zu kommen. Ja. Er hat auch nochmal über dieses 2 zu 2 gegen die Bayern äh, gesprochen, er hat es noch nie erlebt, dass ein Stadion so laut sein kann, aber und das hat er auch gesagt an mehreren Stellen, ähm, er glaubt, dass jeder jetzt begriffen hat in der Mannschaft, äh, dass sie in dieser Saison mehr erreichen können als sonst und äh, er hat dann auch nochmal was gesagt, so, ja, Darauf kommt es dann an, wenn wir vielleicht Mhm. am Vorsichtplatz was hochhalten wollen. Also das sind glaube ich so die Kernaussagen. Zum einen, dass er äh, das, was er erlebt hat an zwei Stellen in dieser Saison, Chelsea, Bayern, das wollte er mit seinem Wechsel zum BVB, aber er will auch Titel gewinnen und das macht er deutlich.
0: Also es könnte sein, dass es bei einigen jetzt so Klick gemacht hat quasi. Absolut, genau. Mhm. Ja, ich werde ja morgen mit Boris, das Nettradio aus Sinsheim machen, und wenn mal Zeit ist, dann werde ich die ein oder andere Aussage auf jeden Fall auch nochmal mit einbauen, weil wir sind ja auch, können wir ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch froh, wenn wir einen Gast haben, der was zu erzählen hat. Ne? Wo du nachher das Gefühl hast, ey, da will ich meinem Kumpel in der WhatsApp-Gruppe oder meinem Nachbarn, wenn ich ihn auf der Straße sehe, was sagen hier, guck mal, ich habe das und das gehört. Ja.
1: Für, für, wenn ich rein darf, für euch vielleicht ganz spannend. Und dann könnt ihr mal darauf achten, wir haben ihn auch gefragt, er hat ja in 18 Bundesligaspielen nur 5 Fouls gemacht. Ja. Hat er hat gesagt, er ist ja grundsätzlich kein Spieler, der viele Fouls macht. Er war, glaube ich, auch noch nie gelb gesperrt, hat er gesagt, in seiner ganzen Karriere. Echt? Noch und dann nie? Hat er, und dann hat er mal äh, auch seine Art zu verteidigen mit der von äh, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck verglichen. Mhm. Also er sagt, dass Mats Hummels und Nico Schlotterbeck eher zwei sind, die nach vorne verteidigen. Also auch lieber im Rücken stehen, das Duell suchen mhm. und er eher so ja, den Laufweg mitgeht. Also wenn er spielt morgen, dann könnte er mal gucken, ob äh, das dann auch so aussieht. Weil darauf ist er echt eingegangen und hat das nochmal schön aufgedröselt sozusagen.
0: Ja, werden werden wir mal gucken, dass ich das äh, vielleicht auch nochmal unterbringe, beziehungsweise auch mal genau darauf achten. Den Unterschied, den können wir uns ja dann äh, morgen auch direkt im Stadion angucken. Ich muss sagen, ich finde es super schwer, jetzt die Hoffenheimer zu bewerten. Auf der einen Seite guckst du auf die Zahlen und denkst, ja klar, der BVB ist Favorit. aber es ist halt Hoffenheim und wie viele blöde Spiele habe ich schon gegen Hoffenheim gesehen. Also vor zehn Jahren hätten wir die in die zweite Liga schicken können, aber ich will jetzt auch nicht die ganz alten Geschichten rauskrammen. Da hat, hat er, sch- er übrigens sein ja? erstes Auswärtsspiel ja, in der Bundesliga. War eingewechselt worden. Ne? Genau, war noch ein Verschluss.
1: bisschen jünger aus. Ja, ja, auf der 6. und äh, auch da haben wir im Nachgang kurz drüber gesprochen, auf der 6 ist er reingekommen und dann hätte er fast noch den, äh, das Abseits aufgehoben. Bei dem, äh, beim vermeintlichen 2 zu 2 von, dann, Schmelzer. von Schmelzer, ja, ja genau. genau, was zurückgenommen wurde. Ja,
0: eigentlich ein Tag, den man aus dem Gedächtnis streichen sollte.
1: Er konnte aber die Torschützen noch aufzählen.
0: Oh, na alle gut, drei. War ja. auch nicht so schwer. Erstes Spiel, come on. Also da sollte er sich auch noch dran erinnern. Gut, aber ne, jetzt stehen ja komplett andere Spieler oder <lacht> größtenteils äh, andere Spieler äh, auf dem Platz morgen die eine Mannschaft. Wir haben es jetzt mehrfach. Ähm, anklingen lassen, hat die letzten acht Pflichtspiele gewonnen, die andere Mannschaft hat in diesem Kalender ja noch gar kein Pflichtspiel gewonnen. Ich meine, eindeutiger geht's ja gar nicht mehr, was sagst du? Ja, also rein von der Statistik her, absolut. Eindeutiger
1: geht es nicht. Aber keine Ahnung, wenn die TSG hoffen irgendwie ein Algorithmus wäre, dann irgendwann gewinnst du auch mal wieder hm. ein Spiel. Ne? Hoffen wir mal nicht, dass es morgen ist, sondern vielleicht für die TSG erst dann äh, die Woche drauf gegen äh, Mainz 05. Ähm, ja, also schwierig einzuschätzen, ja. Aber ganz ehrlich, mit dem Lauf, in dem Flow, in dem wir uns da gerade befinden, und auch, da bin ich wieder bei Niklas Süle, wenn du am Ende im Mai am Borsigplatz was hochhalten willst, dann sind das Spiele, die du nicht abgeben darfst. Mhm. Dann musst du da am Samstag einfach um 17.20 Uhr wahrscheinlich mit einem Tor mehr drei Punkte mitnehmen.
0: Genau. Ja, ja. Gut, wir haben äh, über Sühle jetzt gesprochen, über seine Vergangenheit bei der TSG, was, was ich jetzt bei oder woran ich bei der Recherche nochmal erinnert wurde. Gregor Kobel war ja auch mal da. 2014 äh, ist er dahin. Damals noch mit 16 Jahren, also noch recht jung und da ist er nicht an Oliver Baumann vorbeigekommen, hat zwar ein paar Spiele bekommen, ist aber nicht an ihm vorbeigekommen und heute würde ich jetzt mal behaupten, ist er der Beste in der Bundesliga.
1: Ja, nicht nur du, ich stimme dir da voll und ganz zu, also Gregor Kobel ist äh, da für mich auch die klare Nummer 1. Wenn wir nochmal auf die TSG Hoffenheim gehen, was da auffällig ist, Hoffenheim äh, hat mit Pellegrino Materazzo, Materazzo, so ist es richtig, jetzt zwar einen neuen Trainer, aber so einen wirklichen zählbaren Effekt hatte das bisher noch nicht, beide Spiele hat er mit der TSG verloren, 1-3 gegen Leverkusen zu Hause glaube ich und äh, letzte Woche dann kurz vor Schluss 0-1 in Augsburg, also haben sie sich auch anders vorgestellt.
0: Ja, also dieser trainer der ist so gefühlt, ist er ausgeblieben. Ja, ja ihr merkt schon, ne, wir zwei wälzen vor so einem Spiel. Stefan als äh, äh, Redakteur, als Senderedakteur im, im Feiertagsmagazin und ich als derjenige, der dann den Spieltag begleitet, ja auch immer die Statistiken. Und wir mussten echt lange suchen, bis wir mal auf den Wert gestoßen sind, von dem sich ja auch die BVB-Defensive schon in Acht nehmen muss. Ne? Definitiv. Und äh, das sind die Flanken. Von
1: links und rechts nur Köln traf da häufiger als Hoffenheim nach einer Flanke. Also hoffen wir mal, dass äh, egal wer da auf äh, links und rechts außen dann äh, verteidigen muss, dass das äh, auch irgendwo in der Analyse im Vorfeld äh, vorgekommen ist.
0: Ich glaube mal fest daran. Würde ich auch schwer behaupten, das war in der Teamsitzung drin. Ja, Absolut,
1: ja. genau, weil wie du es gesagt hast, viel findet man nicht und das Wenige, was man findet, das sollte man im Vorfeld dann auch ansprechen. Ja, jetzt habt ihr wenigstens so ein bisschen Nerdwissen von uns mitbekommen.
0: Nerdwissen zum Abschluss, ja, denn das äh, war es auch schon wieder von uns. Drückt unserem BVB die Daumen. Wir wollen mindestens am Samstagabend, sage ich jetzt mal, Tabellen zu So sieht's aus. Damit, tschüss aus Dortmund.
1: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?